0: chào mừng mọi người tới với uh, buổi radio thứ ba cũng là buổi radio đầu tuần của chúng ta bình thường thì uh, thứ hai không có ai dẫn hết uh, lúc trước thì có anh vũ còn bây giờ thì uh, uh, chúng ta có ít số radio hơn và kỳ đảm nhiệm uh, thứ ba cũng là ngày đầu tuần
1: ok mọi người có nghe rõ không mọi người <cười> gõ về trong hội trường <cười> ok à, ok thứ hai là folder to
0: à, quên mất ok thứ hai là Founder thoát nha mọi người tức là uh, cái uh, số radio này uh, nó không có công khai ở trên uh, không có công khai cho mọi người mà chỉ có những cái bạn mà có raw Deep Club hoặc là Prana Circle, Hoặc là Server Booster thì mới nghe được cái số này Đó thì số này là do anh Huy với chị Hòa làm uh, Founder Talk Gọi là Founder Talk tại vì <cười> Hai anh chị là là Founder đó <cười> Ok thì hôm nay kỳ uh, lên đây kỳ nói chuyện với mọi người về một cái chủ đề khá là sâu. Đây là một cái chủ đề mà mà kỳ cũng uh,
1: cảm thấy là cần phải nói.
0: Tại vì uh, ở trong uh, đại chúng của chúng ta hoặc là mọi người có có mọi người truyền bá nhau về cái luật uh, nhân quả. Thì uh, mình thấy là trong Phật giáo uh, phổ biến cái này nhất Và mọi người thường uh, <cười> mọi người thường thường truyền ta nhau là gieo nhân nào gặp quả nấy uh, Bạn hành động việc tốt thì bạn sẽ nhận lại quả tốt Thì uh, cái điều này thì nó cũng đúng thôi Nhưng mà khi mà cái tâm trí của chúng ta tiếp cận Và những cái vấn đề và những cái uh, lý thuyết như thế thì mình cảm thấy là mọi người hiểu cái vấn đề này và áp dụng nó một cách hơi hơi có vấn đề. Hơi đi sai lệch cái bản chất của nó một tí và mọi người thường dính mắt vào những cái cái biểu hiện của cái luật hấp dẫn này. Và cái luật nhân quả này thay vì đi
1: vào cái, cái cốt lõi của nó, cái bản
0: chất của nó. Và đôi khi mình cảm thấy là mọi người áp dụng cái luật nhân quả này Nó đi ngược lại với đạo lý luôn Đó mọi người Khi mà chúng ta tu tập tâm linh đó Thì chúng ta nói về việc Buông bỏ những ham muốn của mình Chúng ta nói về việc Buông bỏ những cái ý chí Buông bỏ những cái ý muốn cá nhân Ý muốn tư lợi và hòa mình vào dòng chảy của vũ trụ hòa mình vào tình yêu uh, nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc với cái luật nhân quả này thì nó dường như là dạy cho chúng ta um, cách để gọi là thu lợi
1: <cười> và cách để mà
0: Nói chung là chúng ta bước vào cái chúng ta tiếp cận với cái luật nhân quả này với cái tâm trí tìm kiếm lợi ích. Vậy thì Và ở đây mọi người hỏi mọi người có có hiểu cái luật nhân quả nó là như thế nào không biết à, mình các bạn thử đặt câu hỏi cho chính mình xem các bạn mọi người trước giờ mọi người hiểu luật nhân quả như thế nào. Mọi người thử như suy nghĩ về nó xem. Và mình đoán là hầu hết Chúng ta uh, tiếp xúc với cái luật nhân quả là chúng ta hiểu rằng là uh, Chúng ta làm một cái hành động tốt nào đó ở trong thực tại Ví dụ như chúng ta giúp đỡ một cái người nào đó Hoặc là chúng ta uh, làm một cái việc gì đó mà nó có vẻ là tốt Thì uh, một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận lại được một cái kết quả tốt đó Ví dụ như chúng ta cho từ thiện một người đi À, chúng ta cho từ thiện một người hoặc là chúng ta giúp đỡ một cái người đồng nghiệp nào đó Và chúng ta nghĩ là à, khi chúng ta làm như thế thì một ngày nào đó à, Hoặc là một, một cái trong một khắc nào đó thì chúng ta sẽ nhận lại được một kết quả tốt Ví dụ như là à, chúng ta sẽ có một cái sự may mắn nào đó trong cuộc sống Hoặc là những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với chúng ta Nhưng mà thực sự có phải như vậy hay không? À, và cái bản chất nó liệu nó có nằm ở đó hay không Thì nếu mà chúng ta dính mắt vào cái điều này Thì uh, theo bản thân kỳ thấy Thì mọi người cố gắng làm tất cả những cái việc tốt Ví dụ như mọi người um, Cố gắng làm từ thiện nè Cố gắng uh, uh, cố gắng giúp đỡ mọi người Và mong một ngày nào đó uh, Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn Chúng ta sẽ có, có phước, có nhiều tiền hơn Hoặc là có thứ này thứ kia hơn Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta cái điều đó nó không đến với chúng ta. Ví dụ như chúng ta làm công quả rất là nhiều, chúng ta làm việc tốt rất là nhiều. Chúng ta hay xem những cái bộ phim là Ờ, tại sao cái cô gái đó cổ tốt bụng, cổ làm cái việc này, việc kia như thế mà tại sao cái thực tại tốt đẹp lại không đến với họ. Hoặc là (cười) Hoặc là họ họ thường ít tiền hơn người khác hoặc là Hỏi, chúng ta hỏi tại sao những cái người uh, những cái người độc ác đi <cười> hoặc là những cái người mà họ sống không có phước đức gì nhưng mà họ tại sao vẫn họ vẫn giàu có Tại sao họ vẫn hưởng sung sướng và chúng ta tự hỏi tại sao uh, những cái người đó uh, khi nào thì họ mới bị trừng phạt khi nào thì họ mới mới nhận được những cái nghiệp xấu hay là những cái người mà chúng ta thấy là những người họ sống ích kỷ họ sống ví dụ như là những người kẻ tội phạm những cái người làm việc xấu Thì uh, Chúng ta thấy như thế Chúng ta cảm thấy uh, Bất mãn vì những cái người đó uh, Họ làm những cái việc xấu như thế Mà tại sao họ vẫn nhẫn như uh, Họ vẫn ăn sung mặt sướng Họ vẫn như thế này thế kia Đó là cái câu hỏi của chúng ta Đối với cái luật nhân quả của cuộc sống Và đôi khi uh, Chúng ta nghe cái nhà Phật uh, Nghe nhà Phật giảng dạy rằng gieo uh, nhân nào thì gặp quả nấy Thì chúng ta À, cứ cố gắng sống tốt thì có một cái là Ừ chúng ta biết rằng là gieo nhân tốt thì sẽ gặp quả tốt và gieo nhân xấu thì sẽ gặp quả xấu thì khi mà chúng ta nghe thấy cái lý thuyết như thế thì chúng ta định hình cho mình một cái một cái nhận thức rằng ờ à, tại vì mình mình làm việc tốt mình 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 sẽ được nhận những cái điều tốt cho nên mình mới làm Tức là từ cái điều này chúng ta làm từ một cái tâm mong cầu kết quả. À, chúng ta làm điều tốt với một cái tâm mong cầu kết quả. Rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có được những cái lợi ích cá nhân. Từ cái việc làm tốt của chúng ta. Hoặc là khi mà chúng ta làm việc xấu thì chúng ta chỉ sợ thôi. Tức là à, khi mà chúng ta làm việc xấu thì uh, quả báo nó sẽ đến. Thì chúng ta không làm. đó Thì chúng ta... Không là việc xấu nó bắt nguồn từ một cái sự sợ hãi. Thì cái điều này, cái cái ham muốn và sợ hãi này, khi mà chúng ta tiếp cận với cái luật nhân quả này, thì nó dường như nó đi ngược lại với cái những gì mà chúng ta tu tập. Tại vì khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta đang buông bỏ cái nỗi sợ hãi của mình và buông bỏ đi cái sự ham muốn của mình. Vậy thì nó có mâu thuẫn với nhau hay không? Liệu việc cái tu tập nó có đi ngược lại với nhân quả hay không? Đó. Nếu chúng ta tu tập thì chẳng lẽ là uh, chúng ta không có quả tốt hoặc là chúng ta hoặc là chúng ta sẽ sẽ có quả xấu thì thì sao? Đó là cái mà hầu như chúng ta thắc mắc và như như một cái bài status mà mình đọc được trong uh, chiếc học đường phố khi mà, mà uh, chúng ta còn hoạt động ở trong nền tảng Facebook đó là có một bạn hỏi rằng <cười> Liệu mà kiếp trước Bây giờ lại nói tới kiếp trước và kiếp sau Liệu kiếp trước Một cái thằng nào đó không phải tôi Làm việc xấu Vậy thì kiếp này tôi phải gánh chịu Cái nghiệp quả của nó à Đó cái đó là một cái vấn đề Chúng ta cảm thấy là đọc cái Cái điều này chúng ta cảm thấy Ừ nó cũng có lý thiệt Khi mà Chúng ta nói là kiếp này chúng ta làm việc thiện Chúng ta làm cái này thì kiếp sau Chúng ta sẽ được hưởng cái này cái kia chúng ta sẽ được sinh ra cho một cái gia đình giàu có ở trong một điều kiện đầy đủ à, Còn ví dụ như những người nghèo à, Hiện tại thì họ, họ giống như ờ kiếp trước tôi đã làm cái gì đó xấu và bây giờ tôi phải chịu như thế này, tôi phải trong có hoàn cảnh như thế này Thì à, cái điều này được giải thích như thế nào? À, có phải là, là một cái giống như là à, kiếp trước chúng ta không biết chúng ta là ai và chúng ta là một cái nhân vật nào đó ở trong kiếp trước và chúng ta đã lỡ làm một cái điều gì đó nó xấu ác và bây giờ bây giờ cái cái nghiệp nó của cái cái cơ thể đó của kiếp đó nó lại đến với chúng ta và chúng ta nói rằng ờ, tôi đâu phải cái người đó đâu ờ, tôi đang sống trong cái người này trong cái cuộc đời này vậy tại sao cái nghiệp đó nó lại đến với tôi Đây là những câu hỏi tuy nghe nó rất là buồn cười nhưng mà nó lại chứa đựng những cái thắc mắc mà hầu như chúng ta
1: có thể chúng ta vẫn chưa giải thích được (cười) Vậy thì cái góc nhìn đó nó có cái cái vấn đề nằm ở chỗ (cười) nào
0: Thì thực ra cái luật nhân quả nó... Khi mà chúng ta nói cái việc mà... Gieo nhân nào gặp quả nấy thì chúng ta vẫn đang... Dính mắt vào cái tầng biểu hiện của nó. Ví dụ như là... Tại vì cái... Cái cái cái, cái vũ trụ của chúng ta... Hoặc là cái, cái thực tại đời sống của chúng ta... Được biểu hiện ra. À, như chúng ta thấy... Ví dụ như là chúng ta làm việc... Chúng ta... Thường là chúng ta có một cái cái nhìn về luật nhân quả theo khía cạnh khoa học đấy giống như những cái lực những cái lực ví dụ như mình đẩy một cái mình ném một cái hòn đá hoặc là mình dùng một lực tác động tới một cái cái con lăng thì nó sẽ cái con lăng nó nó sẽ đi di chuyển và cái con lăng này di chuyển nó sẽ tạo ra một cái nhân tiếp theo chạm và làm một gây ra một cái kết quả nào đó khác và cái kết quả nào đó khác nó lại là một cái nhân tiếp theo cho những cái điều đó thì có thực sự vải là như vậy hay không thì Theo mình hiểu thì nó nó không chỉ đơn thuần là như vậy Nó không chỉ đơn thuần là những cái gì mà chúng ta có thể khả kiến Tức là chúng ta có thể chứng kiến được ở mặt biểu hiện Mà thực ra nó, nó nằm sâu hơn về mặt tâm thức Ở đây cái nguyên nhân và kết quả um, được định hình cho tới ngày nay Tại vì chúng ta hầu hết uh, nhân loại của chúng ta hiện tại đang sống trong cái tâm thức duy vật Tức là chúng ta bị dính mắt vào những cái biểu hiện vật chất Và chúng ta cho rằng cả vũ trụ này chỉ đơn thuần là những hạt vật chất Particle of matter Nhưng mà vật lý lượng tử Trong những cái năm đầu thế kỷ 20 Họ đã chứng minh rằng Cái vũ trụ của chúng ta không không chỉ đơn thuần là hạt Không chỉ đơn thuần là vật chất Mà khi mà họ nghiên cứu sâu về bản chất của những cái hạt Thì họ thấy rằng những cái hạt này cũng là sống nó hành xử như là sống tức là sống thì nó có tần số nó có sự rung động và nó có khả năng tức là nó không có đi theo cái, cái nhân quả theo cái khía cạnh bình thường mà nó là những cái khả năng và những cái khả năng này tùy thuộc vào cái ý thức
1: tùy thuộc vào cái người quan sát giống như là
0: cái thí nghiệm uh, con mèo của của tiến sĩ gì đó mình không nhớ tên nhưng mà um, uh, tiến sĩ gì đó <cười> mình quên mất tên à uh, nhưng mà cái uh, cái thí nghiệm về cái con mèo của ổng thì nó tức là
1: ổng để cái con mèo vào một cái hộp và uh, trong khoảng uh, một khoảng thời gian thì thì nó con mèo đó nó có khả năng chết Nhưng mà
0: Khi mà ở trong cái thí nghiệm nó phát hiện ra rằng là à, khi mà mở cái hộp ra thì trước đó chưa chắc con mèo nó đã chết hoặc là chưa mà chính là cái ngay cái khoảnh khắc mà mở cái hộp ra thì nó có hai xác suất và nó có hai khả năng tức là con mèo năm phần con mèo có thể chết và 50% phần con mèo có thể sống. Vậy thì cái cái thực tại của chúng ta nó không hoạt động theo cái nhân quả bình thường mà nó hoạt động theo những cái khả năng. Và cái khả năng nó bắt nguồn từ tâm thức, tức là cái, cái ý thức quan sát
1: cái, cái vật chất đó.
0: Và vũ trụ của chúng ta không chỉ đơn thuần là vật chất. Khi mà chúng ta nói, à, chúng ta giải thích về mặt lượng tử thì tất cả những cái Vật chất mà chúng ta có thể thấy đó là Nó là ý thức, nó là tâm thức Nó là cái sự kết tủa của tâm thức Nó giống như là chúng ta cảm thấy thấy là những cái chất hóa học mà Nó kết tủa lại thành những cái vật đông Thì đây là thì những cái vật chất mà chúng ta thấy Nó là những cái dạng cô đặc của năng lượng Mà thực sự nó là cái dạng kết tủa của tâm thức Tâm thức ở tầng số rung động thấp Thì chúng ta cảm thấy là những cái Những cái vật chất mà chúng ta đang có thể sờ và chúng ta cảm thấy là nó cố định Thì thực ra nó là sống Nó mang bản chất sống Và nó chính là tâm thức của chúng ta Và vũ vũ trụ mà chúng ta đang sống ở trong nó là một cái Một cái tâm thức lớn Và chúng ta không chỉ đơn thuần là những cái con người Giống như chúng ta nhìn có vẻ tách biệt nhau nhưng mà thực ra chúng ta đều là những cái dao động tâm thức và những cái dao động này nó
1: nó không có tách biệt nhau và nó nó liên kết với cùng một một cái chúng ta gọi là tâm thức vũ trụ và
0: những cái tâm thức vũ trụ này nó biểu hiện ra có vẻ nhìn như khác nhau nhìn như khác về màu sắc về những cái hình ảnh về những cái đối tượng khác nhau nhưng thực ra ở dưới đó về mặt bản chất nó là cùng một vùng một tâm thức vậy thì khi mà chúng ta xem xét về luật nhân quả thì bây giờ chúng ta không còn uh, khi mà chúng ta uh, biết được và những cái nghiên cứu để của vật lý lượng tử nó đã chỉ ra rằng cái vũ trụ của chúng ta không đơn thuần là vật chất nữa vậy thì cái thuyết nhân quả của khoa học Tức là một cái lực này tác động vào một lực kia tạo ra một kết quả nó trở nên vô nghĩa. Hoặc một phần nào đó nó trở nên mất đi cái mức độ trọng cái sức nặng của nó. Mà bây giờ nó phụ thuộc nhiều hơn vào cái cái bản chất tâm thức của chúng ta. Vậy thì khi bây giờ chúng ta có một cái góc nhìn mới về về vũ trụ, về cái bản chất của vũ trụ. Vậy thì chúng ta lại có một cái góc nhìn mới về nhân quả. Vậy thì cái gì tạo ra? kết quả ở trong chiến học đường phố của chúng ta cũng có một à, cũng phổ biến một cái à, thí nghiệm về về nước tức là những cái phân tử của nước khi mà đi qua những cái vùng cảm xúc thì nó sẽ biến đổi như thế nào thì chúng ta thì cái những cái nhà thí nghiệm họ cảm thấy rằng là họ họ nhận được rằng họ phát hiện ra rằng là khi mà đưa vô những cái vùng tâm thức khác nhau những cái vùng cảm xúc khác nhau thì những cái phân tử nước nó Nó hành xử theo một cách khác nhau. Tức là nó có những cái hình dạng khác nhau. Hoặc là khi chúng ta có thể cảm thấy một cái, một cái điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy trong chính cái bản thân của chúng ta, đó là khi mà chúng ta, khi mà cái tâm trí của chúng ta phát ra một cái cảm xúc nào đó, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của chúng ta. Giống như khi các bạn tức giận, thì những cái cơ của các bạn, những cái hơi thở của các bạn co rút lại. Và nó khó chịu và dần dần khi mà chúng ta nghiên cứu về y học thì chúng ta cảm thấy là cái nguyên nhân chính cho cái việc đau tim đó chính là do cái bệnh nhân đó một thời gian dài họ sống trong áp lực họ sống ở trong cái cảm xúc tiêu cực và cái cảm xúc tiêu cực này nó ảnh hưởng tới những cái chức năng của cơ thể một cách trực tiếp và thì cái tâm thức nó cái tâm thức mà chúng ta phát ra nó ảnh hưởng tới xung quanh. Và nó ảnh hưởng tới cơ thể. Và cơ thể của chúng ta chỉ đơn thuần là một cái. Nó giống như là một cái. Um, cái biểu hiện đậm đặc. Của năng lượng và. Và những cái suy nghĩ của chúng ta có thể ảnh hưởng trực tiếp lên. Những cái tầng vật chất đó. Chứ không chỉ đơn thuần là chúng ta có những cái cảm thụ giác quan và. Và chúng ta nói rằng là. Ừm. Um, Những cái cảm thụ giác quan nó định hình lên cái ý thức của chúng ta, không phải như vậy Vậy khi mà chúng ta đi sâu vào cái bản chất của nhân quả thì Bây giờ nó không còn là những cái gì dính mắt và những biểu hiện bên ngoài nữa Cái nhân ở đây không không phải là hành động nữa Mà nhân ở đây chính là cái tâm thức của chúng ta Nhân chính là cái tiềm thức, cái tâm thức của chúng ta Tại sao lại nói về tiềm thức khi mà chúng ta xem xét vào cái mỗi con người chúng ta đều có những cái phần ý thức và tiềm thức à, tiềm thức nó giống như là những cái gì mà chúng ta không thể nhận biết được và nó dường như là nó nó hoạt động một cách tự động ở bên dưới cái sự nhận biết của chúng ta ví dụ như chúng ta um, cái việc mà cái cơ thể của chúng ta hoạt động nó cũng là một cái lập trình tiềm thức tại vì chúng ta đâu có (cười) Chúng ta đâu có bắt cơ thể phải tiêu hóa Hoặc là chúng ta đâu phải bắt cơ thể phải hoạt động Theo cái cách như thế Giống như là hít vào và thở ra Và cái những cái chức năng của nó Như là lọc không khí Hoặc là những cái chức năng của gan của thận Chúng ta cũng không có can thiệp với cái quá trình của nó Nhưng nó vẫn diễn ra tự động Nó là một cái bộ máy Nó là một cái lập trình Và tại sao cái lập trình nó có thể hoạt động được Tại vì nó bắt nguồn từ tiềm thức Và tiềm thức nó giống như là một cái nó giống như là chúng ta tạo ra một cái máy quà à, Chúng ta tạo ra một cái máy quạt Giống như trước mặt mình có một cái quà Và chúng ta sáng tạo ra nó Và chúng ta bỏ điện dưới đó cho nó chạy Thì nó chạy tự động Và chúng ta không cần can thiệp vào đó nữa Đó là cái cách mà cái cơ thể của chúng ta đang hoạt động Và những cái biểu hiện khác Trong cuộc sống của chúng ta luôn Ví dụ những cái thói quen của chúng ta à, Tại sao khi mà buổi sáng dậy Chúng ta đánh răng Chúng ta không cần phải suy nghĩ về cái việc đó Tại vì nó là một cái giống như cái tay của chúng ta có thể tự hoạt động và nó không cần suy nghĩ nữa. Tại vì nó là một lâu dần, đó là cái thói quen và nó ăn sâu vào cái tiềm thức của chúng ta. Nó diễn ra một cách tự động. Vậy thì cái cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta tìm hiểu sâu về cái bản chất của mỗi người trong mỗi linh hồn chúng ta phát hiện ra rằng là ở bên sâu bên trong chúng ta có cái phần tiềm thức Và cái tiềm thức, thức này nó quy định Cái cuộc sống của chúng ta diễn ra như thế nào Và cái tiềm thức này Chính là cái tâm trí của chúng ta Cái tâm trí tiềm thức
1: Và mỗi lần mà chúng ta
0: Đó chính là cái nhân Cái cái tiềm thức của chúng ta chính là cái nhân Và cái nhân này dần dần nó sẽ Biểu hiện ra cái cuộc sống của chúng ta bên ngoài nó là cái kết quả Và chúng ta sáng tạo như thế nào và chúng ta có thể chuyển biến những cái nhân như thế nào Bằng cách là chúng ta thay đổi cái tiềm thức của mình Và cái tiềm thức của chúng ta nó lại phụ thuộc vào cái Cái sự lựa chọn ý thức của chúng ta về mặt năng lượng, về mặt tâm thức Ví dụ như là Những cái hành động mà chúng ta Tức là những cái nguồn năng lượng mà chúng ta ở Lựa chọn ở trong đó Ví dụ như chúng ta ở lựa chọn ở trong cái năng lượng của tình yêu Chúng ta lười, ở trong cái lựa chọn năng lượng của sự bình an. Giống như cái bữa thứ hai, bữa à, bữa vừa rồi. Trước đó thì anh Huy và chị Hòa có nói về cái bản đồ tâm thức của David Huffin. Thì nó cũng là một cái hệ tham chiếu mà chúng ta cũng có thể sử dụng để tham khảo. Về cái ý thức của chúng ta. Thì khi mà cái ý thức của chúng ta càng cao. Thì thì cái, cái ý thức đó nó sẽ phát tỏa ra và nó lập trình cái tiềm thức của chúng ta nó càng thanh khiết hơn và cái sự biểu hiện ra cuộc sống của chúng ta nó càng lại càng tốt đẹp hơn hơn. giống như là chúng ta có một cái mà chúng ta thường hay nói ở trong cộng đồng của chúng ta đó là hãy nâng cao cái tần số rung động của mình và giống như là một một uh, cái uh, cái giọt nước mà chúng ta thả xuống nước đó, chúng ta thấy là cái tâm của nó nó dần dần nó nó tỏa ra bên ngoài Tức là cái làn sóng nó, nó đã đẩy ra bên ngoài Vậy thì cái tâm Cái tâm của cái làn sóng đó chính là cái tâm thức của chúng ta Cái tâm thức của chúng ta như thế nào thì nó sẽ biểu hiện ra ngoài cuộc sống Như thế đó Ban đầu chúng ta có tâm thức Nó giống như một cái chu trình mà nó biểu hiện uh, Nó càng ngày càng, càng 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 cô động và chậm hơn khi mà ở trên vùng tâm thức chúng ta dịch chuyển với một cái tốc độ rất là nhanh. Ví dụ như chúng ta có thể chuyển đổi từ cái trạng thái của sự tiêu cực lên tích cực một cách rất là nhanh, một cách rất là nhanh chóng. Và từ cái... Nhưng mà khi mà chúng ta... Từ cái 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 vùng tâm thức đó chúng ta có những thu hút được những cái suy nghĩ. Ví dụ như khi mà chúng ta sống trong cái nguồn tâm thức, cái vùng tâm thức của tình yêu thì những cái suy nghĩ Ở cái vùng tâm thức đó dường như nó là trở nên cao cả hơn, nó tốt, đẹp hơn. Và ở cái vùng tâm thức như thế chúng ta cảm thấy chúng ta được ban cho sức mạnh. Chúng ta rung động ở trong một cái vùng mà nó chúng ta được chữa lành, chúng ta có sức mạnh. Và trong cái vùng khi mà chúng ta, khi mà lại kỳ nói về cái cái tâm của một cái làn sóng, thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta rung động ở một cái vùng tâm thức nào đó Ví dụ như tình yêu thì từ cái vùng tâm thức đó chúng ta sẽ thu hút được những cái suy nghĩ Không hẳn là thu hút mà nó sẽ biểu hiện ra những cái suy nghĩ cao cả Và từ những cái suy nghĩ cao cả đó Nó sẽ biểu hiện ra những cái hành động Những cái hành động tốt đẹp Và từ cái hành động tốt đẹp này Nó sẽ ảnh hưởng ra ngoài thực tại của chúng ta Nó sẽ sáng tạo ra ngoài thực tại của chúng ta Và nó sẽ biểu hiện ra ngoài thực tại của chúng ta Vậy thì cái nguyên nhân ở đây chính là cái tâm thức của chúng ta Chúng ta đang sống ở trong cái vùng tâm thức như thế nào Đó chính là nhân Và cái nhân này nó sẽ định hình Định hình cái Định hình cái tiềm thức ở phía dưới Tức là cái sự biểu hiện của suy nghĩ Nhưng mà đôi khi chúng ta cảm thấy là Ừ mình sống ở trong cái Mình 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 Bây giờ chúng ta lại nói một chút Về luật hấp dẫn khi mà chúng ta Uh, cái luật hấp dẫn khi mà kỳ nói nãy giờ thì dường như là bây giờ cái luật hấp dẫn nó lại tương đồng với cái luật nhân quả khi mà cái nhân quả cái nhân ở đây chính là cái vùng tâm thức của chúng ta và cái quả ở đây chính là biểu hiện cuộc sống ở bên ngoài của chúng ta vậy thì cái luật hấp dẫn nó cũng tương tự như vậy khi mà mọi người nói đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu tức là khi mà chúng ta rung động ở một cái vùng tâm thức nào đó thì cái tần số đó nó sẽ thu hút và thu hút nó chỉ là một cách nói mà thực sự nó là biểu hiện ra. Nó biểu hiện ra những cái thực tại xung quanh. Nhưng mà lại khi nói, chính là những cái suy nghĩ của chúng ta, những cái hành động của chúng ta. Và từ cái tâm thức như thế, chúng ta sẽ, một cách tự nhiên, chúng ta sẽ sáng tạo ra một cái thực tại tốt đẹp. Và thu hút những cái điều tốt đẹp đến với chúng ta. Và chúng ta quay lại một chút về cái, cái bản chất của vũ trụ. Thì dường như là chúng ta cảm thấy là um, tại sao cái tâm thức này nó lại biểu hiện ra vũ trụ như thế nếu như là nếu như uh, theo cái uh, nhận biết thông thường của chúng ta thì thì dường như là mọi thứ nó tách biệt nhau ví dụ như suy nghĩ của người này uh, cái người này cái thực tại người này nó tách biệt với thực tại của người khác nhưng mà thực tế nó không phải như vậy chúng ta đang sống ở trong một cái vùng tâm thức mà trong đó những cái tâm thức của mỗi người cộng hưởng với nhau ví dụ như chúng ta sống ở trong một quốc gia thì tất cả những cái tâm trí Của một cái quốc gia Nó sẽ cộng hưởng lại và nó tạo ra Thực tại của một quốc gia à, Chúng ta có thể quy chiếu Về một cái quy mô nhỏ hơn Tức là cái tâm thức của một cơ thể Cái tâm thức chung Của một cơ thể ví dụ như chân tay của chúng ta Nó rung động một cái tần số nhất định Nó có những cái uh, Những cái uh, Những cái cơ chế nhất định Và cái Cái uh, cái bộ não hay là cái miệng hay là cái mọi cái cơ quan tế bào của chúng ta Nó cũng rung động một cái tần số nhất định Hoặc là nó Giả dụ như nó có, có tâm trí cá nhân đi Giả dụ như nó có tâm trí cá nhân Thì những cái tâm trí cá nhân của tất cả những cái bộ phận này Khi mà chúng ta nhìn sâu vào một cái vùng của cơ thể Thì nó tạo ra một cái vùng tâm thức cộng hưởng của cơ thể Và đây là một cái vùng tâm thức thống nhất Và cái sự cộng hưởng này nó sẽ một một cách nào đó nó sẽ biểu hiện ra thực tại biểu hiện ra theo một cách mà chúng ta có thể nhìn thấy theo một cách logic giống như là một cái máy tính biểu hiện ra những cái phép toán nhưng ở đại ẩn là dưới những cái phép toán nghe có vẻ logic đó là những cái vùng tâm thức cộng hưởng lại với nhau thì những khi mà chúng ta xét rộng hơn thì chúng ta có thể thấy một cái cộng đồng Tại sao cái cộng đồng của chúng ta à, Nó sẽ biểu hiện ra một cái thực tại như thế với những cái con người như thế Và những cái hoạt động như thế Tại vì những cái người tham gia những cái tâm trí Tham gia vào cái cộng đồng của chúng ta Đều có một cái nguồn tâm thức nhất định Và mỗi người ở trong cái Cái cộng đồng của chúng ta Cũng đều có thể Ảnh hưởng đến toàn bộ cái hệ thống Của cái cộng đồng của chúng ta Tại vì nó không có tách biệt nhau Nó ảnh hưởng tới nhau và mỗi hành động của chúng ta ở trong cái cái cộng đồng này nó đều góp phần sáng tạo ra hoặc là biểu hiện ra
1: những cái sự kiện một cách
0: logic. Nhưng mà ở bên dưới đó nó là một cái vùng tâm thức cộng hưởng với nhau. Để chúng ta có thể tạo ra một cái cộng đồng như thế này với những con người như thế này. Và chúng ta đang hoạt động những cái hoạt động như thế này đôi khi chúng ta cảm thấy là uh, những cái uh, những cái sự kiện ở trong cái cái thực tại của chúng ta nó dường như nó không ăn khớp với nhau kiểu như là nó nó có cái gì đó nó nó đôi khi chúng ta không thể hiểu được nhưng mà thật ra nó giống như là một cái kỳ uh, có thể lấy một cái ví dụ như chúng ta chơi một cái con game và chúng ta đăng nhập vào một cái server như thế mỗi người chúng ta là một cái tài khoản một cái người chơi thì tất cả những cái dữ liệu của người chơi đó đều nó đều được ghi vào cái cái máy chủ của cái game đó. Đó. Cái máy chủ của cái game đó và những cái sự kiện mà tức là những cái biểu hiện và những cái sự kiện diễn ra trong cái game đó nó đều phụ thuộc. Ở bên dưới và tất cả cái dữ liệu mà chúng ta cùng quyết định cùng quyết định trong cái thực tại đó tức là chúng ta là cùng là những người đồng sáng tạo ra cái thực tại mà chúng ta đang, đang ở trong. Và mỗi mỗi cái hành động, những cái suy nghĩ, những cái những cái quyết định của những một cái tài khoản nó có thể ảnh hưởng đến cái cái sự kiện diễn ra của toàn bộ cái máy chủ. Thì cũng giống như là những cái tâm trí của chúng ta khi mà cái tâm trí của chúng ta hoạt động theo một cái vùng nhất định, có những cái suy nghĩ nhất định và những cái hành động nhất định thì nó sẽ được ghi vào trực tiếp vào cái cái máy chủ của vũ trụ, cái máy chủ thực tại, cái tâm trí của vũ trụ được liên kết và tất cả những cái tâm trí của chúng ta đang sống ở thực tại. Và nó sẽ tạo ra một cái cái thực tại đó như chúng ta đang sống ở trong, đó với những cái sự kiện về mặt biểu hiện của nó và chúng ta có thể thấy được cái sự logic của nó về mặt biểu hiện nhưng cái nguồn gốc của nó lại bắt nguồn từ một cái tâm thức tổng hòa. À. Khi chúng ta lại hỏi tại sao những cái sự kiện nó lại xảy ra, tại sao nga lại đánh Ukraine, là tại sao cái cô kia họ đột nhiên một ngày nào đó mình đi ngoài đường tự nhiên cô lại giúp đỡ mình, thì tất cả những cái sự kiện nó xảy ra nó không phải là tình cờ, nó không phải là ngẫu nhiên, mà nó chỉ là biểu hiện của một cái vùng tâm thức cộng hưởng. Khi mà chúng ta hiểu được điều này, thì chúng ta có thể giải thích được cái cái gọi là đồng nghiệp có những cái uh, sự việc nó tình cờ nó xảy ra và nó giống như là uh, đồng nghiệp ở trong cái uh, cái 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 thực tế mà chúng ta đang trải nghiệm uh, giống như là những cái thành viên ở trong chiếc học đường phố của chúng ta dường như là trải nghiệm rất nhiều cái uh, cái sự đồng nghiệp ví dụ như là khi mình, mình mình mong muốn một cái điều gì đó thì tự nhiên cái cái cái, cái, cái uh, tự nhiên cái 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 điều mà mình mong muốn đó nó được đáp ứng ngay lập tức hoặc là giống như một cái uh, của ông ông kho kho dân một cái uh, buổi nói chuyện của ông kho dân với cái bệnh nhân của ông ta thì cái cô này là một cái người uh, cái người rất là lý trí cô không tin vào một cái gì gọi là cô có hơi hướng cứng nhắc về mặt duy vật thì cô không tin vào những cái gì bản chất hay là huyền bí Hay là một cái gì đó nó vượt lên cái một cái tâm trí của một một cái logic của một con người. Thì cô nói, cô kể với ông Kha Dân là, là hôm ba cô mơ thấy một con bọ màu vàng, kim. Thì trong cái buổi nói chuyện đó khi mà cô vừa kể như thế thì ngay cái cửa sổ kính, cái cửa kính mà cô với ông Kha Dân đang ngồi, cái con bọ màu vàng kim đúng như cô mô tả nó đập vào cửa sổ. Và đó là một cái hành động đồng nhịp đó là một cái điều kỳ diệu giống như chúng ta giải thích những cái sự kiện đó là, uh, nó không thể nào có thể xảy ra như thế được và nó 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 giống như là một cái điều kỳ diệu. Vậy thì cái sự đồng nhịp này chúng ta có thể giải thích như thế nào? Thì ví dụ như uh, chúng ta có một mong muốn, một điều gì đó và tự nhiên cái, cái mong muốn nó được đáp ứng ngay lập tức. Thì cái mong muốn đó với cái sự kiện được đáp ứng đó nó không xảy ra tách biệt với nhau mà nó xảy ra đồng thời với nhau. Nó giống như chúng ta mong muốn có một cái xe, và cái xe đó tự nhiên một vào những ngày sau thì cái xe đó nó nó ở trước mặt chúng ta. Hoặc là một cái sự kiện nào đó tình cờ đẩy chúng ta tới cái việc có một chiếc xe đó. Thì hai cái điều này nó không xảy ra tách biệt với nhau, mà nó là xảy ra đồng thời với nhau. đó là một cái thực tại biểu hiện từ một cái tâm thức chung, cái tâm thức của vũ trụ. Và... Uh, cái sự đồng nhịp này nó nó thường không diễn ra khi mà chúng ta rung động ở những cái những cái tần số mà nó thiên về ham muốn hay là sợ hãi mà nó thường rung động ở những cái tần số mà chúng ta uh, giống như là chúng ta thẳng hàng với vũ trụ thẳng hàng với vũ trụ ở đây chúng ta là là cái ý ý niệm của chúng ta nó 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 dường như là nó đúng theo cái ý của gót của thượng đế hoặc là nó, nó đúng như cái ý của vũ trụ tức là những cái ý niệm của chúng ta nó rung động ở một cái tần số mà ở đó ở đó nó nó um, tức là nó ăn khớp với toàn bộ vũ trụ tức là cái 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 suy nghĩ này nó không còn ở nằm ở trong cái mức độ của bản ngã nữa nó không ở trong cái mức độ cá nhân nữa mà nó dường như nó là một cái ý niệm từ vũ trụ và khi mà chúng và cái ý niệm này nó chỉ có thể phát sinh khi mà chúng cái nguồn cái tâm thức của chúng ta nó đủ rộng lớn và nó đủ nó đủ thanh khiết giống như một cái bài viết mà chị Hòa nói là định nghĩa về synchronicity đồng nhịp nó có nghĩa là khi mà những cái ý muốn của chúng ta thẳng hàng với ý muốn của vũ trụ à, đồng nhịp là khi mà vũ trụ nói say yes với chúng ta là khi mà mình đọc cái uh, cuốn sách từ chuyện của một yogi đó, thì có một cái sự kiện là thầy yogananda thầy, thầy uh, nói là thầy sẽ bắt được cái con diều đó thầy nói là cái con diều đó nó sẽ rơi vào đúng cái nhà của thầy đang đứng cái nơi mà thầy đang đứng thì thầy uh, tự nhiên ngay trong cái lúc đó thì thì cái con diều đó bị đứt dai thật và nó bay thẳng vào cái nhà thầy nó vướng lại trên một cái cành cây Mà thầy có thể với tay lấy được cái con diều đó Và nó xảy ra hai lần khi mà thầy nói hai lần như thế à. và Con diều thứ nhất và con diều thứ hai Nó đều bay tới chỗ giống như là thầy nói Thì đơn thuần cái lời thầy nói Nếu ở với một cái tâm thức cá nhân Một cái tâm thức bình thường Nó không thể ứng nghiệm như vậy được Nhưng ở đây cái lời thầy nói Nó với một cái định lực rất là cao Và với một cái, cái tâm thức Nó rất là trong sáng, nó rất là thanh khiết thì khi đó nó nó có tác động mạnh liệt tới cái server bên dưới nhưng mà nãy giờ mình nói tới cái máy chủ bên dưới Và từ cái cái rung động mạnh liệt đó, từ cái ý niệm mạnh liệt đó Mà nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái hệ thống ở phía dưới Và nó biểu hiện được một cái thực tại ăn khớp với cái ý định của thầy Và đó là những cái gì mà chúng ta hiểu về đồng nghiệp. Mình hy vọng là cái hiểu của mình đúng và đó là những cái những cái gì mà chia sẻ cũng bản thân mình hiểu để các bạn có thể tham khảo và một khía cạnh nữa mà kỳ sẽ chia sẻ ngày hôm nay đó là một cái mà kỳ nói hồi nãy tức là khi một một con người á, họ sống từ kiếp này qua kiếp khác thì cái nghiệp nó nằm ở chỗ này à, thì một cái cái, cái uh, như hồi nãy một cái một cái một, cái status, một cái câu hỏi cho một cái thành viên nào đó ở trong cộng đồng từ rất lâu rồi thì họ nói là những cái điều gì mà tôi làm mà kiếp trước uh, cái thằng, cái thằng, cái thanh niên và và cái nhân vật kiếp trước đó làm thì thì cái điều đó nó có. Tại sao nó lại tôi phải gánh chịu những cái nghiệp quả của nó. Vậy thì ở đây nó không hẳn là những cái việc mà mình đã làm. Thực ra những cái việc mà mình đã làm trong quá khứ nó không quan trọng. Và quan trọng là cái những cái ở trong quá khứ đó chúng ta làm với một cái tâm thức như thế nào. và cái, uh, tại vì như nãy giờ chúng ta nói Những cái hành động mà chúng ta biểu hiện ra Những cái suy nghĩ mà chúng ta có Nó bắt nguồn từ những cái Một cái tâm trí mà chúng ta có Và cái cái tâm trí khi mà chúng ta nói về khía cạnh linh hồn Tức là cái linh hồn này nó mang những cái Những cái nghiệp những Linh hồn này là một cái dạng ý thức Một cái dạng Linh hồn là một cái công cụ Của của chân ngã, của ý thức Có thể đi qua không gian và thời gian Thì nó không quan trọng là ở trong quá khứ chúng ta làm cái điều gì Nhưng mà quan trọng là trong quá khứ chúng ta làm với một cái tâm thức như thế nào Và ở trong tâm thức nó chứa đựng những điều gì Mình có thể lấy một ví dụ dễ hiểu như giống như là chúng ta bước vào một cái mối quan hệ Chúng ta bước vào một cái mối quan hệ với một cái người nào đó Và chúng ta đau khổ ở trong cái mối quan hệ đó Và chúng ta chia tay nhưng mà khi mà chúng ta chia tay và chúng ta bước vào một cái mối quan hệ khác thì chúng ta lại gặp phải một cái người như thế với một cái khuôn mẫu mối quan hệ như thế, Đó. thì nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ cái tâm thức của chúng ta, Đó. cái tâm thức những cái mong muốn của tâm thức, những cái những cái uh, những cái mô mô thức, những cái khuôn mẫu của tâm thức của chúng ta, những cái khuôn mẫu hành sự của tâm thức của chúng ta nó nó, nó chính là nghiệp nghiệp nhân ở trong cái tiềm thức của chúng ta nó sẽ định hình được cái cuộc sống của chúng ta à, ví dụ như trong tâm thức của chúng ta có những ham muốn nhất định có những cái mong cầu nhất định có những cái vấn đề có những cái khuôn mẫu nhất định thì từ những cái khuôn mẫu đó nó sẽ quyết định chúng ta lựa chọn ai để mà yêu để mà bước vào mối quan hệ nó lựa chọn cái hành động và những quyết định của chúng ta trong cuộc sống vậy thì khi mà chúng ta uh, chúng ta bước vào một cái mối quan hệ uh, chúng ta gặp phải những cái vấn đề đó và chúng ta đau khổ và chúng ta chia tay thì uh, khi mà chúng ta chấm dứt cái mối quan hệ đó thì chúng ta lại vướng vào một cái mối quan hệ khác với cùng cái mô tiếp như thế à, ví dụ cái người đó cái trong cái mối quan hệ cũ tên là tên là Tuấn à, tên tên là gì đó thì sau khi bước vào mối quan hệ khác thì chúng ta chỉ gặp một cái người tên Tuấn khác thôi một cái nguồn năng lượng giống Y chang như vậy tại vì cái tiềm thức của chúng ta nó luôn tìm kiếm cái thực tại như thế và nó biểu hiện ra ở bên ngoài <cười> Thì nó cũng giống như là chúng ta đi từ kiếp này sang kiếp khác vậy. Khi mà chúng ta đi từ kiếp này sang kiếp khác thì chúng ta vẫn mang những cái ý muốn, những cái khu mẫu, những cái nghiệp. Từ trong nhân, từ trong linh hồn, từ trong tiềm thức của chúng ta. Và thực sự nó không phải là chúng ta làm cái điều này và chúng ta nhận được một cái điều khác mà. Không phải là để khiến cho chúng ta đau khổ mà nó chỉ là một cái dấu hiệu. Giống như là ờ à, chúng ta tại sao chúng ta trong cuộc sống chúng ta cứ khổ biết chúng ta cứ... À, Lâm vào những cái sự kiện Mà nó ói âm Hay là mọi người có vẻ xa lánh chúng ta Vậy thì nó không phải là Cái điều gì đó là trừng phạt chúng ta Mà nó chỉ là dấu hiệu cho biết Trong tâm thức của chúng ta có vấn đề Và chúng ta có thể nhìn thấy điều đó Với một cái tâm trí Tức là nó biểu hiện ra một Cho cái tâm trí của chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy Hoặc là nếu chúng ta không muốn thấy vậy đó, nó sẽ bắt chúng ta phải thấy Qua những cái đau khổ và những cái nghiệp xấu thì cái ở bên trong Khi mà mình nói cái ở bên trong với cái ở bên ngoài Nó không khác nhau, nó chỉ là biểu hiện tương đồng Và nó hấp dẫn Giống như luật hấp dẫn chúng ta nói Ở bên trong như thế nào thì à, Chúng ta sẽ có một cái thực tại tương đồng như thế Nhưng mà những cái cái Sự kiện ở bên ngoài nó Như hồi nãy Kỳ nói thì nó, nó xảy ra và nó rung động chậm hơn Cái ý thức của chúng ta Tức là nó biểu hiện từ từ Chứ nó không biểu hiện giống như là Khi mà chúng ta dịch chuyển cái tâm thức của chúng ta thì thực tại bên ngoài nó dịch chuyển ngay lập tức. Không phải như vậy mà ở cái thực tại bên ngoài nó có một cái sự chuyển động chậm hơn tại vì nó là năng lượng cô đặc và nó khó thay đổi hơn. Ví dụ chúng ta có thể dịch chuyển từ suy nghĩ này sang nghĩ khác trong vòng vài phút. Nhưng mà từ cái trạng thái vật chất này mà sang trạng thái vật chất khác nó mất cả nhiều tháng, nhiều năm vậy thì những cái cái nghiệp mà chúng ta có thể nhìn thấy khả kiến thì nó lại bắt nguồn từ quá khứ quá khứ ở đây không phải là một cái sự kiện nào đó mà là cái cái biểu hiện tâm thức của chúng ta ở trong quá khứ tức là cái sự biến thiên của của cái rung động của chúng ta nó giống như bây giờ chúng ta cũng đang biến thiên như thế và chúng ta đang sáng tạo mọi khoảnh khắc ví dụ như bây giờ chúng ta cũng đang sống ở trong một cái vùng cái vùng tâm thức nào đó và Cái vùng tâm thức nó sẽ biểu hiện ra từng khoảnh khắc, nó sẽ biểu hiện ra từng suy nghĩ khác nhau, từng cái hành động khác nhau, và biểu hiện ra những cái vật chất, những cái trạng thái vật chất khác nhau. Vậy thì khi mà chúng ta ở trong quá khứ, gọi là quá khứ, tạm gọi là quá khứ đi, thì trong quá khứ cái tâm thức của chúng ta nó rung động ở một tầng số thấp, thì từ cái tầng số rung động thấp nó sẽ biểu hiện dần dần ra vật chất và chúng ta gọi đó là nghiệp quả cái nghiệp của thân, cái nghiệp của cơ thể, à, giống như là chúng ta hiện tại chúng ta phải sống uh, khi mà tất cả chúng ta quay về cái cái hành tinh này, à. thì giống như là uh, cái tần số của rung động của chúng ta, cái tiềm thức, cái tài khoản của chúng ta nó được giống như là theo cái quy luật nó phải về đây, nó phải trở lại cái trái đất này để học những cái bài học nào đó hoặc là nó nó giải quyết những cái vướng mắc của nó hoặc là để nó trả nghiệp khi mà chúng ta lâm vào những cái tình cảnh nào đó hoặc những cái cái cái, cái tình huống nào đó mà chúng ta phải nói chung là nó rất là tồi tệ à, chúng ta phải thì chúng ta nói là trả nghiệp thì cái nghiệp đó do cái tần số rung động tâm thức của chúng ta đã rung động và đã sáng tạo ra từ trước và bây giờ là cái kết quả của cái điều đó nó quay trở lại của chúng ta Nhưng mà vì cái vật chất nó rung động chậm hơn cho nên chúng ta cảm thấy là Cái này bây giờ nó mới tới Và chúng ta thường hay nói là nghiệp tới Bây giờ nghiệp mới tới hoặc là một ngày nào đó nghiệp sẽ tới Nhưng mà chúng ta phải nhận ra được một cái điều căn bản là chúng ta luôn sáng tạo mỗi phút giây Và đó là cái bản chất của cái luật nhân quả Và nó cũng là cái bản chất của luật hấp dẫn luôn Chúng ta đang Thay vì nói là chúng ta đang sáng tạo và tạo ra cái nhân mỗi mỗi khoảnh khắc Thì chúng ta có thể nói là chúng ta hấp dẫn thực tại mỗi khoảnh khắc Dựa vào cái tầng, tầng số rung động của tâm thức của chúng ta Dựa vào cái trạng thái của tâm thức Vậy thì tất cả điều này cho chúng ta cái điều gì? À, tất cả những cái điều mà hôm nay Kỳ nói cho chúng ta cái điều gì thì nó cho chúng ta thấy là nếu mà chúng ta muốn tạo ra một cái thực tại tốt đẹp hay là tạo ra những cái nghiệp tốt thì chúng ta phải thay đổi ngay từ cái tâm thức của chúng ta chứ không phải là chúng ta dính mắc vào những cái những cái biểu hiện ở bên ngoài à, chúng ta phải tu tập chúng ta phải gỡ những cái vướng mắc ở trong cái tiềm thức của mình tại vì đó chính là cái nguồn gốc tạo ra mọi thứ Ví dụ ở bên trong tâm thức của chúng ta nó vẫn còn nhiều cái tham lam, những cái sân si, những cái thù ghét. Thì từ những cái, từ cái nguồn tâm thức như thế mà từ từ, dần dần, nó sẽ biểu hiện ra một cái thực tại và chúng ta sống ở trong đó. Mọi người đối xử với nhau một cách ích kỷ. Hoặc là một cái cái thực tại ở đó chúng ta kéo nhau xuống địa ngục, giống như là cái trái đất của chúng ta bây giờ. À, mọi cái hành động của mọi người về mặt cái ý thức tập thể đang phá hoại cái hành tinh này hoặc là đang kéo nhau xuống mồ giống như chiến tranh những cái uh, chiến tranh hạt nhân hay là những cái khác mà chúng ta đã sáng tạo ra và từ cái điều này chúng ta nhận ra một điều là chúng ta là một phần của một cái nhất thể Giống như là chúng ta là một cái bánh răng của một cái bộ máy Hoặc là chúng ta là một cái uh, Cái tế bào của một cái cơ thể Thì mỗi người chúng ta là một cái Một cái thành phần của vũ trụ Và chúng ta không có tách biệt nhau Và nó nó hoạt động với nhau Theo một cái trường thống nhất Một cái máy chủ thống nhất ở Phía dưới Và chúng ta đang trải nghiệm Những cái góc nhìn khác nhau thôi Chỉ là những chúng ta đang trải nghiệm những cái góc nhìn khác nhau Và chúng ta có quyền quyết định Những cái những cái quyết định khác nhau để cùng đồng
1: sáng tạo được một cái thực tại. và có một điều quan trọng nữa là...
0: Uh, cái thực tại bên ngoài... Nó ứng với thực tại bên trong. Tức là... Um, tức là đôi khi chúng ta thấy là... Uh, khi mà cái... Uh, cái cuộc sống của tôi nó đã lẽ sung sướng rồi. Nó đã như thế này thế kia rồi. Thì, chúng, thì tôi cần gì phải tu tập. Tôi cần gì phải... Uh, phải quay vào bên trong hay là cần gì phải như thế này như thế kia thì thì thực ra cái 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 trạng thái tâm thức của chúng ta nó mới quyết định cái trải nghiệm sống của chúng ta cái trải nghiệm sống ở bên ngoài cái nghiệp quả bên ngoài nó nó chỉ là biểu hiện thôi và nó chỉ là cái dấu hiệu thôi chứ nó không thực sự là cái cái quyết định cái cái thực tại mà chúng ta đang sống Và khi mà chúng ta rơi vào cái vùng tâm thức thấp Thì cái đau khổ trước tiên Chính là cái trạng thái của chúng ta lúc đó Tại vì khi chúng ta rơi vào cái vùng tâm thức thấp Thì chúng ta đang sống ở trong một cái thiếu thố Cái sự thiếu thố Cái sự bất mãn Cái sự co rút của tâm thức Và cái trạng thái tâm thức đó Gây cho chúng ta đau khổ Đau khổ ở mặt trải nghiệm tinh thần Và từ cái đau khổ ở mặt trải nghiệm tinh thần này thì nó sẽ từ từ biểu hiện ra ngoài cuộc sống và mặt khác khi mà ngay cả việc mà chúng ta có những cái nghiệp tốt xảy đến trong cuộc sống giống như là chúng ta sống ở trong một cái môi trường thoải mái và giàu có nhưng mà chúng ta rung động ở một cái tần số tâm thức như thế thì chúng ta vẫn sẽ đau khổ à, chúng ta vẫn sẽ thiếu thốn thì cái quyết định mọi trải nghiệm của chúng ta tức là nó bắt nguồn từ cái gốc bên trong cái trạng thái tâm thức của chúng ta. Và cái ở bên ngoài nó dường như nó không quan trọng. Nó không quan trọng ở khi mà chúng ta so sánh. Không phải là nó không quan trọng ở cái cấp độ tương đương của nó. Mà nó không quan trọng khi chúng ta so sánh với cấp độ cao hơn của tâm thức. Tức là những cái sự kiện bên ngoài nó không quan trọng bằng cái việc chúng ta rung động ở cái tần số tâm thức này. Tất nhiên là cái những cái sự kiện bên ngoài nó nó quan trọng đối với những cái sự kiện bên ngoài tương đương với nó. Và từ cái việc chúng ta nhìn nhận cái sự tương đương này mà chúng ta có thể sống ở trong thực tế, tức là chúng ta có thể nhìn nhận mọi sự việc hiện tượng một cách logic và lý trí để chúng ta có thể giải quyết nó một cách trực tiếp và tốt đẹp. Chúng ta có thể gỡ rối những cái khó khăn của mình trong cuộc sống thực tế. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể gỡ rối được trong cuộc sống thực tế khi mà chúng ta sống ở trong một cái tâm thức cao và từ cái tâm thức cao này sẽ cho chúng ta trí tuệ và sức mạnh đủ để chúng ta có thể nhìn nhận ra những cái những cái bản chất của sự kiện trong thực tế để chúng ta có thể giải quyết nó ở trong trí uh, tôn ca nó có một cái câu là mình có đọc được một cái câu là khi mà bạn hòa nhập vào Tâm thức của đấng tối cao thì mọi cái nghiệp quả dù tốt hay xấu nó không còn ảnh hưởng tới bạn nữa. Tức là bạn thoát khỏi sự ảnh hưởng của nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu.
1: Có nghĩa là bạn có thể giải thoát ngay bây giờ. You are liberated now and here.
0: Cái tâm thức của bạn nó có thể dịch chuyển và nó có thể giải thoát ngay bây giờ. Cái nghiệp nó chỉ là biểu hiện ở bên ngoài và nó, khi mà các bạn nhận ra được cái bản chất thật sự của mình thì mọi cái nghiệp xấu và tốt nó đều không ảnh hưởng tới cái bản chất đó nữa. Và nó chỉ ảnh hưởng khi mà chúng ta không nhận ra được cái bản chất thật sự của mình và khi chúng ta đồng hóa mình với những cái trải nghiệm trung động thấp, đồng hóa mình với những cái, à, tôi là cái cơ thể này, tôi là một cái nhân vật đang trải nghiệm trong cái thế giới này mà chúng ta đồng hóa với điều đó thì chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nghiệp. Nhưng chúng ta đang dùng một cái chúng ta đang dùng luật cao hơn để vượt lên cái luật thấp hơn. Nó không có nghĩa là uh, khi mà tôi giải thoát về mặt tôi giải thoát tôi nhận ra cái chân ngài của mình thì cái cơ thể của tôi không phải tuân theo những cái luật ở trong vũ trụ nữa nhưng nhưng mà nó có nghĩa là mặc dù cái cái cơ thể này nó vẫn tuân theo cái quy luật của vũ trụ Tức là cái cơ thể của chúng ta nó vẫn nằm ở trong Cái thực tại nó vẫn nằm trong quy luật Nhưng mà cái bản chất thật sự của chúng ta Thì nó không còn bị ảnh hưởng nữa Đó là cái đích của mọi đạo sư Hay mọi cái nền văn hóa Họ
1: có những cái phương pháp thực tập tâm linh Họ hướng tới Ok, kỳ nghĩ như vậy là, là đủ cho ngày hôm nay <cười>
0: ok tiếp theo thì thì mọi người có câu hỏi hay trao đổi gì thì mọi người có thể gõ ngoài hậu trường hoặc là giơ tay trực tiếp mọi có câu hỏi gì không ạ có gì khó hiểu mình có thể để giải thích sâu hơn một cái khía cạnh nào đó mà mọi người không mình mình nói uh, nó khó, khó hiểu qua nó vắn tắt quá ok nếu mà mọi người không có câu hỏi gì thì thì, thì sẽ mở nhang cho mọi người nghe nhé ok thì cái buổi của chúng ta nó sẽ uh, kết thúc ngày hôm nay Đúng.